0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Und heute geht es um Kirche. Und dafür habe ich mir jemand ganz Spezielles eingeladen, nämlich dich, Fine. Aber erzähl doch einfach mal selbst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
1: Ich bin Fine. Ich bin Pastorin im Nordosten Hamburgs in einer ziemlich großen Gemeinde. Mhm. Und hier lebe ich mit meinen beiden Kindern. Die sind... Zehn Jahre und sieben Jahre alt. Mhm. Ein super, beide super Alter, finde ich. Ja, und wir lieben es hier in Hamburg im Norden.
0: Super, das heißt, wir haben heute Nord-Süd. Ich bin Pfarrer im Süden, du bist Pfarrerin im Norden. Also... Wir können uns super über Kirche austauschen, aber ich möchte versuchen, so ein bisschen die Perspektive einzunehmen, auch von Leuten, die mit der Kirche vielleicht gar nicht so sehr viel zu tun haben. Mhm. Weil wir ja hier im Podcast über alles Mögliche rund um Familie reden. Aber ich finde, Kirche und Familie, das gehört zusammen. Oder was denkst du?
1: Total. Also wenn wir jetzt über Familie sprechen, dann denken wir nicht nur an die Kinder und deren Eltern, sondern Familie sind ja alle möglichen mhm. Konstellationen von Menschen. Ja. Und deswegen ist unbedingt... Irgendwie wichtig, dass alle Generationen einen Platz in der Kirche, in der Gemeinde finden können.
0: Was ist für dich da besonders wichtig?
1: Für mich ist wichtig, dass sich alle miteinander wohlfühlen. Also ich liebe Gemeinschaft mhm. und ich liebe das zum Beispiel nach dem Gottesdienst, wenn alle noch bleiben und wir essen zusammen.
0: Oh ja, und das ist bei das uns das auch bei wichtig. Mir
1: irgendwie weil ich finde, also Essen ne, stiftet ja immer Gemeinschaft. Mhm. So Und ich möchte, dass alle einander irgendwie gut kennen, damit die Omis im Gottesdienst nicht doof gucken oder sich beschweren, wenn da mal ein Kind sitzt und, ja. äh, oder rumläuft. Und umgekehrt möchte ich irgendwie, dass auch Kinder mit Kirche groß werden können und mit Gott in ihrem Leben.
0: Ja, total schön. Mhm. Wie oft macht ihr das, Kirche auch mit Kindern?
1: Auch mit Kindern. Also ich würde mir wünschen jeden Sonntag. Mhm. <lacht> Aber ich mache das. Ähm, ich bin seit einem Jahr jetzt hier in dieser Gemeinde mhm. und habe erstmal begonnen, dass wir so Gottesdienste machen, die auch immer eine große Komponente für Kinder haben zu den hohen christlichen Feiertagen mhm. oder auch zu Johanni, dem Fest im Juli. Ja. nee Juni.
0: Ich glaube Juni. Juni.
1: Genau, so, also ich weiß gar nicht, wie oft, aber ich versuche schon so zehnmal im Jahr mindestens solche Gottesdienste zu feiern. Mhm.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir einmal ähm, im Vierteljahr versuchen, Mhm. was Größeres zu starten. Bei uns gibt es aber verschiedene Formate. Also ähm, Kirche Kunterbund, das ist eher ein ganzer Nachmittag, wo Mhm. irgendwie meistens so 70, 80, 90 Leute zusammenkommen, gemeinsam feiern und... äh, Essen, Trinken, Spiele spielen, basteln. Und es ist mehr so wie eine Messe, auf der man ganz viele Möglichkeiten hat, äh, verschiedene Sachen zu machen. Und gleichzeitig gibt es bei uns dann äh, immer ein Thema. Also Mhm. beim letzten Mal äh, zu Pfingsten Da war eine große Nummer, da war die ganze Feuerwehr da, wir haben Feuer im Garten gemacht, die Kinder durften so Löschübungen machen und alles hatte irgendwie was mit dem Thema Pfingsten auch zu tun. Mhm. Pfingsten für die, die sich da nicht so auskennen, ist das Fest vom Heiligen Geist und da spielt das Feuer, das in den Menschen brennt, auch so ein bisschen eine große Rolle, Mhm. dementsprechend war das natürlich auch nah. Ja und so führt man dann ganz viele Leute auch zusammen bei uns. Und natürlich spielt bei mir auch der Kindergarten eine Rolle, weil es gibt ja viele kirchliche Kindergärten. Mhm. Ist das bei dir?
1: Wir haben tatsächlich auch in unserer Gemeinde vier Kindergärten mhm. und ich betreue davon drei mhm. und ich gehe alle zwei Wochen in die Kindergärten für so Kinderkirchenandachten. Und gerade heute war ich wieder da, ich habe ähm, von Ruth und Naomi erzählt, mhm. da ging es eben um zwei Frauen, die zu uns zusammenhalten ja. und die in die Fremde gehen und wir haben jetzt viele Vorschulkinder, die demnächst weggehen und da war das nochmal ein ganz gutes Thema, mhm. da drauf zu schauen mit den Kindern, wen braucht ihr eigentlich und wer hilft euch jetzt. Ja. Genau und ich liebe das mit den Kindern, also ähm, ich bin hier, ich habe hier eine Stelle für Kinder- und Familienarbeit, ja. eben deswegen kann ich mir ganz viel Zeit für sowas nehmen. Und ich liebe das einfach mit den Kindern zusammen zu sein, deren Ideen zu hören, was sie sich so denken. Und die sind einfach Zucker.
0: Ja, das Kita- glaube ich.
1: Kinder, Kinder. Ja.
0: ja, bei uns ist es auch so. Also, wenn ich die Tür reinkomme, dann ruft es schon Max, Max, ja, genau. weil alle duzen mich. Mhm, das ist komplett ist bei mir auch. normal. Mhm. Und das war das so das Erste, was, was auch in meiner Gemeinde ein bisschen verrückt war, weil mhm. die. Mitarbeiterinnen waren so gar nicht darauf äh, vorbereitet, dass mhm. da jetzt ein junger Pfarrer kommt, den man einfach duzen kann mhm. und dann so ganz locker mhm. mit umgehen. Und äh, ich glaube, das ist auch nicht überall so, Nee. aber ich, bei uns ist das auch echt schön. Mhm, das
1: ist bei uns auch so. Ich habe hier, als ich mich im Gemeindebrief vorgestellt habe,
0: mhm.
1: habe ich geschrieben, habe ich die alle geduzt und habe eure Pastorin Fine Mhm. geschrieben, weil ich dachte, ich habe mir vorher überlegt, wen will ich eigentlich in dieser Gemeinde ansprechen und das waren ehrlich gesagt nicht die Seniorinnen, Mhm. sondern so Menschen in meinem Alter, so Mitte 30 und dann so halt jünger. Und da bekam ich schon auch E-Mails von (lacht) älteren Gemeindemitgliedern, ob ich nicht wüsste, was ich gehört und dass es ja nicht sehr höflich wäre und sie würden mich bitten, wenn ich sie mal sehe und ich habe keine Ahnung, ob ich die schon mal gesehen habe, dass ich sie dann sitzen würde und dann antwortete ich, ich, das mir alles sehr bewusst und ich duze auch nicht jenen automatisch, aber ich wollte gerne einmal zeigen, wer ich hier sein möchte. Und zwar ja. eine sehr nahbare Pastorin und die Kita-Kinder, die Eltern. Ich bin überall fine.
0: Ja. ja, super. Ja. Also bei den Eltern bin ich es tatsächlich nicht, aber bei den Kindern auf jeden Fall. Und mhm. ich glaube, die Eltern reden von mir auch, wenn ich nicht dabei bin als Max. Das ist ja völlig klar, wenn die
1: Kinder zu Hause von ja, dir erzählen, klar. dann bist du ja auch nur Max.
0: Ich glaube, dass ein paar Eltern gar nicht checken, dass ich überhaupt der Pfarrer bin. Da ist irgendein Max im Kindergarten und der macht komische Sachen. Ja. Der läuft dann durch die Kirche, naja gut, aber unsere Kirche ist im Moment auch Turnhalle, also bei uns wird umgebaut, das ist ein großes Thema, das finden die Kinder natürlich ganz spannend, wir sind ausgelagert, die ganze Kita wurde einmal quasi entkernt und ein Stück angebaut und jetzt ist die Kirche zur Hälfte quasi leergeräumt alle Stühle, Bänke beiseite. Und da liegt jetzt ein großer Teppich und so äh, Schaumstoffteile, so Riesenbauklötze. Und da wird halt gespielt.
1: Cool. Und
0: hinten im im hinteren Bereich der Kirche haben wir die Mensa aufgebaut. Das heißt, da ist eigentlich genau das Phase, was ich total schön finde, nämlich, dass dieses Gebäude sieben Tage die Woche gebraucht wird und dass wir in der Kirche alles Mögliche machen. Essen, trinken, feiern. Dass
1: es lebendig ist.
0: Sachen rumwerfen. Ja cool genau.
1: ja ein lebendiges Gebäude
0: genau nur die Plastikblumen auf dem Altar die sind wichtig weil die echten gehen die überleben das nicht <lacht> <lacht> genau wann beginnt denn für dich so religiöse Erziehung oder kann man es überhaupt so nennen
1: hm, gute Frage ich glaube man kann schon das religiöse Erziehung nennen hm, weißt du ich habe ich eben drüber nachgedacht ich glaube, religiöse Erziehung beginnt schon, wenn die Kinder geboren werden. Mhm. Und zwar mit unserem Blick als Eltern mhm. oder vielleicht auch Großeltern, Tanten, Onkel, wie auch immer, ja. ähm, auf diese Kinder als ein Geschenk Gottes. Ja. ja. Ähm, und auch auf uns selbst als unperfekte Eltern. Mhm. Und dass das okay ist, dass wir irgendwie so sind, wie wir sind und unsere Kinder auch. Ja. Und dass wir diesen Blick nicht verlieren, weil eben wir schon geliebt sind und Mhm. gut sind durch Gott, von Gott. Und ich glaube, da beginnt schon religiöse Erziehung, weil wir dadurch ja ganz anders vielleicht auch mit mit unseren Kindern leben.
0: Also die Grundhaltung?
1: Genau, die Grundhaltung gehört schon zur religiösen Erziehung. Und dann würde ich sagen, sobald jemand anfängt, dem Kind ein religiöses Lied vorzusingen oder anfängt zu beten abends oder das Kind abends im Bett zu segnen, wie Mhm. auch immer. Ja.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht, wann das eigentlich anfängt oder was das überhaupt ist. Für mich ist es auch viel Dankbarkeit, mhm. weil es nicht, also für viele Paare ist es nicht selbstverständlich, mhm. dass äh, sie Kinder haben dürfen. Für viele Menschen generell ähm, wäre das ein Wunsch, aber funktioniert ja nicht immer. Und ich glaube, da ist Ja, Grundhaltung ein Mhm. gutes Wort für.
1: Mhm. Ja.
0: Da gibst du ja auch schon viel mit. Also dadurch, dass du eben die Haltung hast, hast du ja auch eine gewisse Form, wie du dem Kind begegnest.
1: Genau, richtig. Und ich finde, das schenkt einem, oder mir schenkt es zumindest, auch eine Freiheit und eine Lockerheit. Mhm. Also es muss nicht alles bei uns perfekt sein. Und ich muss keine perfekte Mutter sein. Manchmal, na klar, denke ich auch so, Mist, ich wäre ja viel lieber so eine und so eine Mutter ja. oder so. Und gerade auf Instagram, wenn ich mich, ich vergleiche mich auch, ich bin ja nicht frei davon. Ja. Ähm, und muss mir dann selbst immer von jemand anderem aber sagen lassen, ey Fine, kannst du mal aufhören, dich zu vergleichen? Guck mal, was du machst, so sonst ja. reicht doch vollkommen.
0: Findest du es äh, schlimm?
1: Äh, mich ich, zu vergleichen? Ja. Ähm. Nee, es ist ja, vergleichen ist ja auch gut, weil dann kann man sich abgrenzen oder nochmal selbst eben sehen, ach guck mal, ja so bin ich, so möchte ich sein oder vielleicht auch darauf möchte ich hinarbeiten, das geht ja auch, ist halt schon legitim, Ähm, aber manchmal führen ja Vergleiche auch dazu, dass man sich selbst abwertet Mhm. als Frau mit dem Körper oder als Mann oder eben als Elternteil und dann finde ich es schon problematisch. Vor allen Dingen, wenn man eben vergisst, mit wem man sich vergleicht und dass man gerade auf Social Media ja wirklich gar nicht alles sieht, sondern nur das, was die zeigen wollen. Ich wollte gerade sagen, also
0: ich habe oft das Gefühl, das ist so eine Showwelt, bei der so wenig Echtes gezeigt wird und wo Kinder zum Teil auch einfach instrumentalisiert werden, um jetzt die Performance als Mama oder die Performance (lacht) als Daddy zu zeigen. Und das finde ich schon teilweise schwierig, aber Ja, ich ich zeige meine Tochter jetzt nicht im äh, Internet Mhm. so. Mhm. Äh, Natürlich, über das, was wir hier machen, bin ich auch Papa. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Das gehört ja auch dazu. Mhm. Ich agiere ja hier auch nicht als Papa. Doch. Doch, irgendwie schon. ich agiere hier ja auch total als Papa, dementsprechend. Ich stelle auch immer dumme Fragen, die mein Kind betreffen. ja. Wem ist noch nicht aufgefallen ist? Hört einfach mal die ganzen Folgen <lacht> vor. Da seht ihr einen Vater, der gerade total Interesse hat äh, an verschiedenen Dingen, weil er noch gar keinen Plan hat. Das finde ich so schön. Ich hab, bin oft total planlos.
1: Mhm. Ich auch. Ich denke auch manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an meine Eltern denke, die also ich bin jetzt 37 gerade mhm. geworden, wenn ich an meine Eltern denke, als die 37 waren, die waren so erwachsen. Mhm. Die wussten ja voll, was Sache ist. Ey, die
0: haben Haus gebaut. Ja,
1: und so, und, und die waren wirklich so erwachsen. Und ich, und ich so, keine Ahnung, also ich sehe mich überhaupt gar nicht so.
0: Ja, ich ja. mich auch nicht.
1: Ich habe noch nie mal mein BAföG zurückgezahlt. Ja. Also.
0: <lacht> Großartig. Ja. Ja. ja, also bei uns ist es auch so, ähm, ich sage mal, wenn ich Schnupfen habe, ne, mhm. dann rufe ich immer noch meine Mama an. <lacht> <lacht> Und das ist Panne, weil meine Mama wohnt 200 Meter weiter. <lacht> ah, ja, aber ich glaube, wir sind nicht so erwachsen, wie unsere Eltern damals waren. Oder wir fühlen uns vielleicht einfach auch nicht so. Oder
1: die haben, ja, oder wir haben sie, die waren genauso planlos wie wir. Und wir, wir wissen es aber nicht. Genau. Ja. Mhm. Ja, möglich. Wer weiß, was unsere Kinder mal über uns sagen.
0: Das ist. Äh,
1: ich bin da auch sehr gespannt. Wie die, wenn die mal so erwachsen sind das erst reflektieren konnten, was die so über ihre Kindheit dann sagen werden.
0: Ja. Ich meine, meine Tochter lernt ja gerade erst so richtig zu sprechen mhm. und ähm, da kommen schon teilweise sehr witzige Sachen raus. Mhm. Äh, das Highlight im Moment ist, wir telefonieren. Also nicht wirklich, mhm. sondern sie nimmt die Fernbedienung oder einen E-Book-Reader oder anything mhm. und fängt an, Papa, Papa, und hält <lacht> sich ans Ohr, weil sie natürlich oft mitbekommt, in unserem Beruf, wir telefonieren viel. Ja. ja, sie bekommt oft mit, ich telefoniere und dann ähm, ja, telefoniert meine Tochter mit mir und ich bin irgendwo und...
1: Wir sind gerade, mein Sohn ist ja 10, er hat jetzt sein erstes Handy bekommen, ja. weil er geht jetzt auf eine weiterführende Schule und ich habe mich dann dem Druck gebeugt. Mhm. So, ich, ist, eine ausgrenzen und so. Ähm, ja, und wir haben jetzt diesen Sommer die Phase erreicht, dass er auch viel am Telefon ist, aber er sagt nicht Hallo Mama, sondern er guckt halt die ganze Zeit auf sein Handy ja und die Kinder sind jetzt gerade im Urlaub, zwei Wochen, und wenn ich anrufe, dann, ich sehe dass er ist gerade am Handy und spielt, ja. und dann hat er überhaupt gar keine Zeit, mit mir zu telefonieren, und ich kann nicht mal Tschüss, ich hab dich lieb sagen, weil dann hat er schon Tschüss aufgelegt. Oh. So hardcore. <lacht> ja, also in dem, in dem Alter sind wir gerade.
0: Da wird die Mama weggedrückt.
1: Ja, ja. Genau, weil sie nervt. <lacht> sie stört.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Sie hat gerade äh, keine Priorität.
1: Genau, ja.
0: Gut, aber ich hoffe, du erlebst auch andere Situation. Total. Na klar, na klar.
1: Aber weil du gerade so vom Telefonieren sprachst, fiel ja. mir es ein. Hm.
0: Würdest du sagen, dass religiöse Erziehung Vorteile hat?
1: Mmh. Ja. Welche? Also, wir wissen ja, dass Glaube auch so ein Resilienzfaktor ist. Mhm. Also was Stärkendes in irgendwie Situationen, Momenten. Resilienz heißt, Phasen. wir können Sachen besser aushalten, Genau, richtig. Die genau. Schwer sind. Genau. Und ähm, im Gebet zum Beispiel kann man ja ganz viel loswerden, was einem mhm. auf der Seele liegt oder was man einfach jemandem anvertrauen möchte. Und mhm. im Glauben ist es eben unser Gott. Ich glaube, das stärkt schon, das ist hilfreich und ich glaube auch in den, die Bibel ist ja voller Lebensgeschichten Mhm. und das sind alles äh, irgendwie ähm, Situationen oder auch so menschliches Handeln, was wir kennen aus unserem eigenen Leben und indem wir Kindern davon erzählen und mit Kindern damit ins Gespräch kommen, ähm, finden die Kinder ja irgendwie für sich raus, ach, guck mal, das hat irgendwie was auch in der Bibel mit mir zu tun. Und Gott war in der Bibel bei den Menschen auf diese und jene Art und Weise. Und vielleicht ist der das für mich jetzt auch. Ja. So. Und ich glaube, das, ähm, das hilft sehr. Ich glaube auch, also jedenfalls ist es bei uns zu Hause so, dass es auch Struktur bringt, mhm. religiöse Erziehung und auch ähm, ja, unsere Spiritualität wie wir unseren Glauben eben leben und wie uns auch jeden Tag im stressigen Alltag so ruhige Momente schenkt. Ja. Also abends im Bett zur Ruhe zu kommen, gemeinsam zu beten, am Abend nochmal einen Segen zu bekommen für die Nacht. Ich glaube, also ich sehe meinen Kindern das anders sehen, das viel bedeutet. Mhm. Mhm.
0: Das klingt total schön. Ich kann das so noch nicht nachvollziehen, weil mhm. meine Tochter mhm. ist noch nicht so alt. Mhm. Ähm, ich merke das aber immer an unseren Konfis. Mhm. Wir haben total aktive Konfi-Arbeit, wo viel passiert und die sehr musikbasiert ist. Also mhm. wir haben eine tolle Möglichkeit, immer mit denen Musik zu machen und zu singen und da haben die einen Riesenspaß dran. Mhm. Und mittlerweile ist das einfach auch sowas, wo ich sehe, da Machen die innerhalb von drei Tagen, wenn wir gemeinsam auf einer Freizeit sind, so einen Wandel durch Mhm. und und entdecken so so ein Glaubensthema für sich neu. Mhm. Und das finde ich mal super schön zu sehen. Ja. Ja.
1: Und ich bekomme häufig so Fragen von Eltern, ähm, die die das irgendwie auch gerne hätten, aber die nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Ja. Mit dem Beten, mit einem Segen. Ach, darf ich mein Kind eigentlich segnen? Dann sage ich, ja klar, du kannst dein Kind... So, alle fünf Minuten segnen, ja. wenn du das Bedürfnis hast. Da müssen wir vielleicht ja. mal
0: ganz kurz die Katze aus dem Sack lassen. Ja. Also ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, Spielspaß Wutanfall, äh, dann könnt ihr uns schreiben an Spielspaß Wutanfall mhm. oder bei Facebook oder bei Insta oder bei WhatsApp an 015226489791. Aber wenn ihr FINA erreichen wollt, <lacht> erreicht ihr die ja auch. Die ist auf Insta extrem aktiv, noch viel, viel aktiver als wir das sind äh, und heißt da Seligkeitsdinge. Mhm. So. Und da kriegt sie natürlich auch hunderte Anfragen. Deswegen ja, fragen sie ganz genau. viele junge Leute, wie das ja. ist mit dem Segnen und so. Wie ist denn da deine Haltung? Was sagst du denn da, wenn da, da jemand kommt und sagt?
1: Dann freue ich mich erstmal voll, dass die irgendwie Interesse daran haben
0: mhm.
1: und auch den Mut haben, sowas zu fragen. Ja. Und dann sage ich, ähm, wenn ihr anfangen möchtet zu beten, auch mit euren Kindern, dann müsst ihr wissen, ihr könnt nichts falsch machen. Ja. so findet, was für euch ein Moment, der für euch passend ist, für, eure, für euer Familienleben ähm, und dann sag ich, dann sagt ihr einfach, lieber Gott und guter Gott und dann fangt ihr an zu erzählen, vielleicht ist bei euch in der Familie wichtig, Dankbarkeit auszusprechen, dann sagt ihr vielleicht für zwei schöne Dinge am Tag Danke mhm. oder das ist vielleicht die Möglichkeit, dem Kind eine Entlastung zu schenken, indem ihr gemeinsam zu Gott betet, du lasst doch morgen die Arbeit nicht so schwer werden oder sei morgen bei uns, wie auch immer. Also man kann einfach ja alles Gott erzählen, was man möchte. Und da gibt es ja überhaupt gar kein richtig oder falsch. Und ich sage auch segnen. Na klar, könnt ihr eure Kinder segnen. Legt die Hand auf die Stirn eures Kindes und dann sagt ihr, nennt ihr den Namen eures Kindes. Und dann sagt ihr, Gott segne dich und behüte dich. Und vielleicht sagt ihr noch, etwas, was das Kind gerade braucht mhm. und Gott schenke dir Mut oder Gott schenkt dir heute Nacht Ruhe. So was. Ja.
0: Finde ich auch total wichtig, also dieses Nichts falsch machen kann. ja Ich glaube, viele Leute haben auch vor sich selbst ein bisschen Angst. Was, was ist, wenn ich da jetzt was sage? Wird es dann peinlich oder, mhm. oder so? Mhm. Egal, ob Jugendliche, Erwachsene, mhm. ähm, also selbst Leute, die seit 50 Jahren in der Kirche aktiv sind, haben ja oft diese Hemmung, mhm. das dann auch auszusprechen. Mhm. Und es muss ja auch noch nicht mal ausgesprochen werden. Manchmal reicht es auch, das vor sich hinzudenken Und ja. auch ein Gott-Hilf-mir ist ein Gebet, Gebet das genau. total Kraft haben kann.
1: Ja. Mit meinen Kita-Kindern mache ich so, dass wir unsere Hände wie so eine Schale formen. Mhm. Und dann sage ich den Kindern, lasst uns jetzt beten. Und wenn ihr möchtet, dann formt ihr eure Hände wie eine Schale. Mhm. Und dann flüstert ihr da rein alles, was ihr Gott erzählen möchtet. Das Schöne, das Blöde, ein Geheimnis, egal was. Mhm. Und das wissen die Kinder mittlerweile schon. Und dann flüstern die und dann hört man ganz viel flüstern. Und dann sagen wir zusammen alle Amen. Und dann pusten wir aus unseren Händen das Gebet in den Himmel. Und dann ist es bei Gott. Und es ist so einfach. Ich habe keine Ahnung, was die Kinder erzählen. Die Kinder haben so ein Safe Space. Ja, ja. Genau.
0: es kommt ja auch nicht darauf an, dass du das weißt ne?
1: nee genau, richtig, ich muss <lacht> es ja nicht wissen,
0: das ist total toll ja. ich glaube das mache ich auch mal
1: ja, so einfach und Copy ganz schön <lacht> ja, na klar
0: <lacht> nee, also klar es mhm. ist, 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 ist so einfach und mhm. manchmal braucht so kleine Hilfestellungen und mhm. wenn das die Hände sind, dann sind die immer dabei mhm. was kann denn Kirche für mein Kind tun, das ist ja auch vielleicht nochmal ein ne, ne spannender Aspekt
1: Also Kirche kann ja auf jeden Fall bei der religiösen Erziehung helfen.
0: Mhm.
1: Und Kirche kann ein Gemeinschaftsort sein.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass Kirche für ein Kind zeigen kann, hier bist du sicher. So wie du bist, wirst du hier bei uns angenommen. Mhm. Bei uns wirst du nicht verurteilt oder beurteilt. Und bei uns musst du vor allem keine Leistung bringen. Denn ich finde schon, Kita-Kinder müssen echt viel Leistung bringen. Die sind ja. echt krass ausgebucht. Die Teilweise haben
0: mit fünf Nachmittagsstunden ja. die Woche. Ja. Genau,
1: und wenn man dann sich im Spieldate irgendwie verabreden will, die Kinder, dann geht das gar nicht. Dann, mhm. muss, dann holen die den Kalender raus, die Eltern. Und dann, ja, in drei Wochen haben wir vielleicht ab 16 Uhr Zeit. So, mm-hmm. Ach, so. schön. Also, es ist ja so viel Leistung. <lacht> ja. ja. Und in der Kirche, finde ich, muss man überhaupt gar keine Leistung bringen. Ja. Da kann man einfach sein.
0: Ich will dazu noch mal was hinterher schieben. Ich erlebe es so, dass gerade in der, in der Fläche mhm. Kirche das nicht überall leisten kann. Nee. Also ich glaube, es gibt viele Orte, da ist das so mhm. und das schafft das Kirche auch so zu sein für die Menschen mhm. und ich glaube aber, es gibt viele Orte, da funktioniert es nicht so mhm. oder da, da gibt es keinen Ansprechpartner mhm. oder da gibt es nur für gewisse Altersgruppen mhm. was, was funktioniert und dann halt nichts anderes. Seit bitte so frei und so entspannt und sucht ja, euch genau das, was genau, ihr braucht, richtig. was euch gut tut. Also genau. niemand nimmt euch das übel, wenn ihr woanders hingeht und ja. sagt, hey, das finde ich cool. Ja. Äh, und wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, dann kommt gerne mal bei vielen in Hamburg vorbei. <lacht> ähm, oder bei mir. Hm. Das ist auch, geht auch.
1: Ja, das sage ich aber auch immer. Sucht euch den Ort, der gut ja. zu euch passt und bei dem ihr euch auch wohlfühlt.
0: Hm. Ich, ich, ich weiß ja von mir selber, wenn ich was gesucht habe im Studium, dann bin ich ja auch nicht unbedingt in die Kirche direkt um die Ecke gegangen. Mhm. Das war dann nicht so mein Ding, sondern ich habe dann nach was anderem geschaut. Genau. Und es ist okay.
1: Total, total, total okay.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, was Kirche auch noch tun kann, ist so Beratungsstellenzeug. Ja. Das mhm. haben wir oft, wenn wir, wenn wir folgen zum Thema Krisen produziert haben. Hm. Also beispielsweise als Brigitte da war und wir über das Thema Trennung und Scheidung gesprochen haben, da haben wir das äh, besprochen. Hört doch gern mal in die Folge rein, die ist schon veröffentlicht. Findet ihr in unserem Feed. Und ähm, ansonsten äh, haben wir öfter mal so Anlaufstellen, wenn es irgendwo kriselt. Hm. Jetzt komme ich mal zu einem ganz brisanten Thema. Oha. Taufe. Ähm, gibt es irgendwie, oder glaubst du, dass es irgendeinen richtigen Zeitpunkt gibt, um sein Kind taufen zu lassen? Nee. Gibt es einen falschen?
1: Nee. Gut. Also? Also gibt es nur richtige. Gut. Also der Moment, der für euch gut passt.
0: Was ist denn die Taufe überhaupt? Ich glaube, ich weiß es halbwegs, aber vielleicht. <lacht>
1: Gut, gut für dich. Ich finde, Taufe ist das, was man ja am wenigsten irgendwie verstehen oder begreifen kann. Ich ich sage das immer so, wenn ich in den Taufgottesdiensten sage ich immer, heute bekommt durch die Taufe euer Kind den Segen Gottes fürs ganze Leben.
0: Okay. Ich sage immer. Heute gibt Gott sein Ja zu eurem Kind.
1: Siehst du? Ja, und dann und ich erkläre dann, was bedeutet eigentlich dieser Segen? Ja. Der, und das wissen wir alle, der heißt bedeutet nicht, dass es dem Kind immer gut gehen wird, dass es sich ja. nie das Knie aufschlagen wird, dass nie das arme kleine Herz gebrochen wird mit Liebeskummer oder mal mhm. eine Matte geschrieben wird oder so.
0: Die ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Nee. Und das bedeutet einfach, Gott wird, Gott verspricht heute, ich bin immer bei dir, immer ja. an deiner Seite. Ich lasse dich nicht. Und auch wenn du mal Jahre nicht zu mir sprechen wirst, ich bin da. Ja. So, und das sage ich, es bekommt dieses Kind dann in ja. der Taufe.
0: Ähm, bei mir ganz ähnlich. Mhm. Wenn du jetzt Eltern hast, die sagen, ich möchte mein Kind taufen lassen. Mhm. Was würdest du denn raten? Wie, wie macht man das? Warum macht man das?
1: Ich frage erstmal, okay. warum macht ihr das? Und das ist sehr interessant. Einige sagen tatsächlich noch, es gehört ja irgendwie dazu. Mhm. Andere sagen, ja, wir möchten gerne die Werte ja. des Christentums mitgeben. Und einige sagen auch, wir glauben ja gar nicht so richtig und wir wissen ja gar nicht so richtig und so. Aber Engel, also mhm. sie wünschen für ihr Kind einen Schutz. Ja. Ähm, Genau, das sage ich, aber was war noch mal deine Frage?
0: Ich weiß was es ich nicht Was ich die mehr. Fragen... Er spult würde? gerne noch mal zurück und schaut noch mal, was meine Frage war. Ja. Äh, aber ich Was
1: ich den sage, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und ich frage immer lieber, als irgendwie Antworten zu geben.
0: Ich fand das letztens total lustig. Ich habe auch äh, einen total schönen Taufspruch bekommen mhm. und dachte so, wow, der ist klasse. Mhm wie kommt man auf so einen tollen Taufspruch? Dann sagen sie, ja, wir können ja mit Gott nichts anfangen, deswegen haben wir mal geguckt, was für ein Taufspruch fürs Leben praktisch ist. Ja. Habe ich gesagt, Super. Ja. Ich verstehe natürlich, was sie mir sagen wollen. Also mhm. sie können mit dem Gott als Person, als Ansprechpartner nichts anfangen, sondern identifizieren den wahrscheinlich mit irgendwie einer größeren Macht, die die ganze Welt umspannt, was ja auch nicht falsch ist irgendwo. Aber das ist schon, schon spannend. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, also äh, muss man sein Kind taufen?
1: Muss man natürlich nicht. Aber was ich auch ein bisschen ähm, kritisch sehe, ist, wenn Eltern sagen, ja, wir lassen unser Kind es später selber entscheiden. Mhm. Also es soll selber wissen, ob es getauft wird oder nicht. Weil, ich habe auch dafür eine Erklärung, ja? was der Buhr nicht kennt, frisst er nicht. Ja, genau. Also wenn man wenn man eben gar nicht damit groß wird ja. und es nicht kennenlernt dann sagt man nicht plötzlich, ah, guck mal, können wir auch taufen lassen nächsten Sonntag. Genau, also
0: das ist auch das, was ich immer sage. Es ist eigentlich egal, wann ich mich taufen lasse, ja. aber um zu wissen, ob das was für mich ist, muss ich es kennenlernen. Genau. Und ich lerne es nicht kennen, weil ich an der Kirche vorbeilaufe und weil die da zufällig im Dorf steht, mhm. sondern ich lerne das nur kennen, wenn es Menschen gibt, mit denen ich lebe, mhm. die das leben. Mhm. Und nur dadurch kann ich das ja irgendwie, ja, Abchecken, ob es für Ge- mich das Richtige Richtig, ist.
1: Richtig, genau. Ja. Hm.
0: Und es gibt ja oft den Fall, dass dann äh, Kinder, die das selbst entscheiden sollen, einfach denken: Ja, keine Ahnung, hm. das hat genau. nichts mit zu tun. Richtig. Und das ist ja genau der Fall.
1: Und, und umgekehrt kann ein Kind schon als Baby getauft worden sein und soll dann zum Konfirmandenunterricht gehen mhm. und sagt dann: Hä, nee, kenne ich jetzt gar nicht, ja, sag genau. mir nichts. Also, ich glaube, es kommt vielleicht gar nicht drauf an, ob ein Kind getauft ist und wann, sondern. Wie wird es mit Gott groß? Ja. Und das äh, finde ich irgendwie auch wichtig. Das gibt ja in vielen gemeinen Angebote für Kinder, Kinderchor oder so eine Musikgruppe oder Christenlehre gibt es ja im Osten viel. Ja. Ähm, und da wird niemand fragt, okay, seid ihr in der Kirche, zahlt ihr Kirchensteuern und mhm. ist euer Kind getauft, wenn es hierher kommt, sondern alle freuen sich. Und wenn ein Kind dann damit irgendwie schon mal in Berührung kommt, dann kann man ja gucken. So.
0: Wo ich schon gehört habe, dass es von Vorteil sein kann, ist bei Kitaplätzen. Ja, ja. <lacht> ja, also wenn da kann es ja. wirklich von Vorteil sein, ja, wenn richtig. man in den kirchlichen Kindergarten unbedingt mm. möchte. Mm. Aber ähm, ansonsten habe ich es auch noch nie gehört. Doch beim Rallyeunterricht. Äh, <lacht> Ich habe einen Kollegen, der hat einen ganz sympathischen Rallye-Unterricht gemacht und das war total äh, beliebt. Mhm. Und dann haben alle gesagt, ja gut, getauft, nicht getauft, egal, alle gehen dahin. Und dann hat der irgendwann über 50 Kinder an so einer kleinen Dorfgrundschule, die dann zum Rallye-Unterricht angemeldet wurden und dann haben sie gesagt, Moment, nie stopp, das können wir nicht machen. Da haben wir zwei Lehrer für acht Kinder und äh, den, der soll die andere Hälfte machen. Ähm, ja. Und dann haben sie gesagt, nur wer getauft ist, darf oh. in den evangelischen Religionsunterricht. Oh. Ja, aber es ist auch, glaube ich, ein Einzelfall, ehrlich gesagt. Mm. Und deswegen, ich glaube, auch bei Kirche fragt eigentlich bei den meisten Sachen, bei denen man einfach so hingeht, mitmacht. Ja, ist doch voll schön.
1: Ja. Hm.
0: Ja. Trotzdem ist Taufe irgendwie wichtig. Ähm, können auch ausgetretene Leute bei dir ihre Kinder taufen lassen?
1: Oh, heiße Diskussion. Ähm, ja, Gut. <lacht> weil, ja, also es, ist, es geht ja da um Mitglieder, Mitgliedschaft. Ja. Und bis jetzt kann man in der Kirche ist mal Mitglied, wenn man Kirchensteuer zahlt. Mhm. Ich denke persönlich, das ist eh ein überholtes System. Mhm. Und da sind wir als ähm, Kirchen in Deutschland ja auch schon dran an diesem Thema.
0: Und auch in der Pflicht irgendwo. Und oder? auch in
1: der Pflicht auf jeden Fall. Und ich sage immer Und ich weiß, andere nehmen das als Argument, dass wir uns als Kirche selbst abschaffen und ja selbst nicht ernst nehmen. Diese Argumente sind mir völlig klar. Aber wenn da jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte, dass mein Kind diesen Segen bekommt, ich möchte, dass Gott zu meinem Kind Ja sagt, ich weiß, ich zahle kein Geld dafür. Dann denke ich, das steht auch nirgendwo in der Bibel, dass ihr Geld für Gottes Segen zahlen sollt. Und dann taufe ich das Kind.
0: Also ist bei mir genau dasselbe. Ich hatte schon öfter den Fall, dass sowas zur Debatte stand. Mhm. Das Kirchenrecht ist ja so eine Mhm. ganz spannende, also die Kirche hat quasi ihre eigenen Gesetze für solche Späße. Ähm, Und bei uns ist es so, dass da steht, in der Regel soll ein Pate Mhm. vorhanden sein. Und der Pate soll einer christlichen Gemeinschaft angehören. Mhm. Das muss auch nicht jetzt bei uns, ich bin ja evangelischer Pfarrer, du Mhm. ja auch, Und äh, muss ja auch nicht evangelisch sein. Es könnte ja auch jemand katholisches sein. Aber manchmal ist eben die Regel nicht da. Und dann funktioniert das auch.
1: Hm, genau. Und ähm, ehrlich gesagt ist es ja sogar schon schwer, Evangel- also oder Paten, die einer Genere Kirche zu angehört zu finden. Ja. Also das ist ja auch noch mal so ein Thema.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und dann finde ich, so, wenn man dafür offen ist, dann kann man sagen, ja, okay, die sind jetzt irgendwie nicht in der Kirche und zahlen keine Kirchensteuern, die Paten. Aber ich kann ja mal mit denen reden, wie stehen die eigentlich zu ihrem Glauben und zu Gott? Ähm, und dann zu gucken, wo kann das Kind dann vielleicht anders christlich nochmal, erz- er- erzogen ist jetzt ein blödes ja, Wort, aber weiß, was irgendwie damit in Berührung kommen und dann kommt das Kind halt lieber öfter in unsere Gemeinde oder geht in den evangelischen Kindergarten. Ja.
0: ja. Und manchmal wird es auch absurd umgeführt. Also ich kenne Fälle, wo Leute aus der Kirche ausgetreten sind, ja. weil sie zu einer Freikirche gehören. Ja. Und ein großes Interesse daran haben, mhm. ihre Patenkinder auch äh, im christlichen Glauben mhm. zu fördern. Mhm. Ja, und dann äh, sind die aber halt auf dem Papier nicht in der Kirche. Lagen. Ja. Egal.
1: Oder anders, die treten für die Taufe extra wieder in die Kirche ein. Ja. Und dann sieht man, einen Monat später, sind die wieder ausgetreten.
0: Ja, super. ist
1: doch blöd. Das ist doch auch. Also, ja.
0: Ja. Aber den Aufwand muss man sich auch genau. erstmal machen. Ja.
1: Und, Und wie viel das dann auch finanziell irgendwie? ist ja auch eine Frage. Ne? Da beschäftigen sich ja überall Leute mit. Genau. Ähm, ach ja, ich finde das alles ein bisschen quatschig. Bin ja. ich ehrlich.
0: Ich auch. Ich auch. Ich brauche das auch nicht unbedingt. Äh, aber. Ich freue mich über jedes Kind, das sich taufen lässt, genau. weil das ist immer richtig schön. Ja. Bei mir ist das mittlerweile so, dass ich ganz viele Taufen gar nicht mehr in der Kirche mache. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir aber auch. bei mir ist das so: Die Leute sagen, ja, ich habe gehört, da kann man, das kann man auch im Garten machen. Mhm. Ich so ja, mhm. kann man.
1: Ich liebe das im Garten. Ich auch, weil ich habe damit angefangen während Corona, ja, ich auch. weil ich den Kindern eben nicht, also ne, man ja. muss der Abstand halten und so. Und ich habe das, das ist so schön, wenn man das im Garten macht, weil die Eltern sich dann noch mal ganz anders mit dem Gottesdienst auseinandersetzen. Und das wird noch viel individueller. Also wenn die dann den Altar schmücken, Mhm. dann sieht man, ach guck mal, so lebt diese Familie, so ist deren Stil oder deren Geschmack. Dann geben die sich da ja richtig viel Mühe. Oder... ähm, auch während Corona habe ich es so gemacht, dass die Eltern die Kinder gesegnet und getauft haben. Ja. Also ich habe die Taufworte gesprochen
0: die und die Eltern haben das
1: Wasser. Und wir haben uns dann mindestens zweimal getroffen mit mhm. der Taufschale und ich habe dann mit den Taufen geübt. <lacht> und wir haben es eben ganz anders besprochen alles und das war...
0: Hattest du eine Taufschale dabei?
1: Ja, ich ja. hatte so eine Taufschale, die war eben transportabel aus der Kirche ja. Genau. Ja, ich, ich habe hab das a- anders gemacht. Ich habe Einmal habe ich auch die Taufschale vergessen, habe eine Salatschüssel genommen.
0: Das ist bei uns Standard. <lacht> ja. Ich habe immer die Salatschüssel dabei als ja. Backup, aber ich habe ja. schon aus so tollen Gefäßen getauft. Mhm. Das Schönste war ein Weinfass. Ja. Ein großes Weinfass, voll mit Wasser. Mhm. <lacht> und dann hat das Kind hingehalten gehalten und dann habe ich aus dem Weinfass getauft. Mhm. Oder
1: Swimmingpool. Swimmingpool-Taufe so. mhm. habe ich auch schon gemacht.
0: Das ist auch toll. Also, genau. oh, das, das war äh, der Wahnsinn. Da hat... Ähm, ein Grundschüler wollte mit seinem Patenonkel quasi im Swimmingpool getauft werden. Und dann sind die gemeinsam für den Taufakt in den Pool gesprungen. Ja. Und ich stand neben dem Pool und habe <lacht> getauft. Ja. Das war großartig.
1: Ja, also man, ne, wenn man sich, finde ich, wenn wir Fahrpersonen uns dafür öffnen, ja. dann ist so viel möglich. So viel Schönes eben ja. auch. Und, und es ja. ist
0: auch so unvergesslich. Also, ja, Wer vergisst denn, wenn ich das selber aufgebaut habe, mm. wenn ich die Bänke geschleppt habe, wenn ja. ich die Blumen selber hingepackt habe? Das ist was ganz anderes, wenn ich sage, ja, übrigens am 17., 54. Mm. Sonntag nach Trinitatis das ja. dürft ihr jetzt kommen. Das ist, ähm,
1: das ist ganz ein anderes anders. Feeling. Total. Mm. Ja.
0: Und ich finde das auch, also es passt auch in die Natur. Der freie Himmel passt zu einer Taufe einfach so, ja. so gut. Ja. ja.
1: Ich habe mal ähm, in Eckernförde, ja. das ist so ein kleiner Ort an der Ostsee, getauft.
0: Ich war da schon mal auf dem Campingplatz.
1: Siehst du, ja. Und es war auch, da sind die Touris, haben sich dann einfach dazu gesetzt und haben mit uns ja. Taufe gefeuert. Ja. Ja, das, das war super. einfach herrlich.
0: Ja, am Meer taufen würde ich auch mal irgendwann ganz gerne.
1: Mhm. Das ist schon schön.
0: Machen wir irgendwann. Mhm. Mal gucken, wen ich dafür gewinnen kann. Ich <lacht> <lacht> oh. Nee, ich weiß nicht, das ist so... Ähm, ich, Ich finde das auch irgendwie, das klingt jetzt vielleicht despektierlich, aber ich finde es so überholt, dass man den Eindruck hat, wenn man die Leute in die Kirche zerrt und sie zwingt, es da zu tun, bringt man sie näher zur Kirche. Weil ich Mhm. glaube, es ist äh, viel einfacher, die die Leute näher zur Kirche zu bringen, indem man mit ihnen gemeinsam was erlebt. Mhm. Und das ist äh, an der Stelle in Gärten oder. Keine Ahnung. Deswegen ja. pool einfacher.
1: Ja, und auch, ich finde, das ist so, wir haben als Kirche so oft den Slogan, ja, wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Mhm. Oft ist das so hohl. Ja. So, weil man ja doch erwartet, dass sie zu uns kommen. Ja. Und weil man ja doch erwartet, sie machen es genau so, wie wir es sagen. Oder weil wir erwarten, wir haben am Ende die Macht. Wir sagen am Ende Ja zu dem Lied oder nein, oh. sowas wird bei mir nicht gesungen. Ist doch, ich habe schon Gottes Taufen gefeiert mit König der Löwen, ja. wo dieser Affe Simba hochhält. Ja. Diese Musik, Circle of Life. Es passt ja überhaupt gar nicht. Circle of Life ist ja alles andere als christlich. Ja. Aber am, so am Ende ist, mögen die das. Okay, was hast du?
0: Ich habe Highway to Hell auf der Beerdigung <lacht> gehabt, Ja, ja. Weil der Mensch sehr gerne ähm, dieses Lied gehört hat ja. und dann war in seinem CD-Album direkt, wenn man umgeblättert hat, mm. Stairway to Heaven. Ja, und ja. Da war die Predigt halt auch schon fertig. Genau.
1: Ja. <lacht> also, also, ich finde immer, ich, ich finde immer, lasst doch die Menschen das alles so machen und sich aussuchen, wie sie ja. es wollen. Am Ende rede ich doch ganz schön viel von Gott. Ja, und ich auch. am Ende sie bekommen einen Segen. Mehr Gott können sie nicht kriegen, Richtig. Lass sie doch ihre Musik hören. Ja. So. Weil, wie du ja vorhin gesagt hast, ne, Musik transportiert ja ganz viel. Ja. Über diese, diese Gefühle, die durch Musik erzeugt werden, die bleiben ja oft in uns. Mhm. Und da sagen die Menschen am Ende, oh, das war irgendwie schön. Ja. ja.
0: Finde ich auch total. Wann hast du deine Kinder taufen lassen?
1: Als sie Babys waren.
0: Also ganz klein?
1: Nee, ganz klein nicht. Äh, mein Sohn war sieben oder acht Monate alt bei mhm. der Hochzeit meines Ex-Manns und mir.
0: Mhm.
1: Und meine Tochter, die habe ich tatsächlich selbst getauft. Okay. Und die war auch ungefähr acht, neun Monate alt. Und meine Großeltern hatten 50. Hochzeitstag. Und Mhm. meine Großeltern, also ich komme aus Brandenburg, aus der Uckermark, ehemalige DDR, da war nicht viel mit Kirche und Christentum. Und irgendwie habe ich aber doch meine Kindheit in der Kirche verbracht. Und als ich damals gesagt habe, ich will Theologie studieren, schlugen alle die Hände über den Kopf, mein Gott, Mädchen, was machst du da? Wäre doch lieber Ärztin ja. oder so. Hätte ich im Leben nie geschafft, aber.
0: Ist ja meine, und meine
1: Großeltern jedenfalls, meine Oma besonders, die hat nämlich für meine christliche Erziehung so hauptsächlich gesorgt. Ja. Und die hat immer mich geglaubt, auch im Studium. Die hat immer gesagt: Du schaffst es, du wirst mhm. eine tolle Pastorin. Und die haben sich dann gewünscht, dass ich sie segne. Und dann war das in der Familie eine super schöne Idee: Hey, komm, lass doch auch das Baby taufen. Mhm. Und dann habe ich meine Tochter getauft. Was sehr besonders war, Äh, ja, ich bereue es (lacht) nicht.
0: Glaube ich. Ähm, Bei mir war es so, ich habe meine Tochter von einer lieben Kollegin taufen lassen, von der lieben Franzi, ähm, die eine ganz tolle Pfarrerin ist und ein ganz herzlicher Mensch. Und ich wollte, dass das bei mir in der Gemeinde passiert. Mhm. Und ich habe dann auch nicht nur die Freunde und Familie und alle, die eingeladen waren, eingeladen, sondern wir haben das dann direkt hinter der Kirche, wir haben da so einen, man könnte sagen, größeren Carport, mhm. ähm, der zum Feiern ausgelegt ist. Mhm. Und da haben wir halt alles aufgebaut und äh, haben dann alle, die da waren und sich das auch angucken wollten, auch noch eingeladen zum mhm. Essen. So, das war richtig schön, schön. glaube ich. Ja, das war ein, ein, ein einfach, einfach ein tolles Fest. Mhm. Ich gut, als Pfarrer kann man auch ehrlich sagen, ich kann mich mit der Kirche als Location durchaus anfreunden. <lacht> <lacht> Aber das heißt nicht, dass jeder es das so machen muss, sondern mhm. das war für mich halt einfach das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und mhm. ich wollte es gerade auch nicht selber machen. Mhm. Ich dachte, nee, ich kann mir ja auch mal was sagen lassen. Das ja, <lacht> klar ich genug. Ja. <lacht> mhm. oh. Für
1: mich war das irgendwie schön, das war ähm, meine Heimatstadt Templin in so einer kleinen Kapelle Mhm. und in der wurde ich auch getauft. Und ich wurde getauft, da war ich sechs oder sieben Jahre alt und irgendwie hatte ich mir dann, als ich mich entschieden hatte mit 13, 14, ich werde Pastorin, Mhm. ähm, habe ich mir immer vorgestellt, wie ich mal da predigen darf in meiner Gemeinde. Ja. dann habe ich ja trotzdem noch nie in dieser Gemeinde oder vor dieser Gemeinde gepredigt. Ja. Aber hin, immerhin schon mal in der Kapelle. Ja,
0: ja. sauber. Genau,
1: deswegen also, war es für mich was Besonderes.
0: Ich habe auch so ein, so ein Verhältnis zu einer Kirche. Ich wurde an einem Ort getauft. Dort habe ich auch geheiratet. Mhm. Ähm, meine Frau konnte sich damit total anfreunden, weil die Kirche halt super schön ist. So eine ganz weiße, tolle Barockkirche mit so Mintgrünen und goldenen Ornamenten, mhm. aber so zahm und sparsam eingesetzt, mhm. nicht so übertrieben. Und ähm, der Ort ist mir einfach total wichtig. Und diejenige, die mich getauft hat, mit der habe ich heute noch relativ viel zu tun, weil wir ab und zu mal gemeinsam Filme aufnehmen, mhm. auch so für ein kirchliches Projekt. Ähm, und als damals meine Oma gestorben ist, die einen großen, großen, wichtigen Teil bei uns in der Familie war. Die hat so alle zusammengehalten. Mhm. Da ging es darum, wer kann sie beerdigen und wer war im Urlaub? Der Dorfpfarrer. Mhm. Und ich gerade Ende des Theologiestudiums und dann ähm, haben wir diese Prädikantin halt gefragt, die damals mich auch getauft hat, meine Mhm. Eltern ähm, getraut hat. Dann haben wir gemeinsam die Beerdigung gemacht. Und das war mein eigentlich erster Gottesdienst, den ich so gefeiert habe, wenn man Mhm. mal aus dem Unikontext rausgeht. Mhm. Es war schon brutal. Also ja. die eigene Oma, die einem wichtig war, da zu begleiten, war boah, mhm. schon hart.
1: Mhm. Da denke ich auch oft drüber nach, ob ich sowas machen würde. Mhm. Und andererseits, ich gebe auch nicht so gerne ab. Mhm. Und was ist? wenn die andere, Fa- also das liegt an mir, ne, mein Vertrauen in andere, aber was ist, wenn die Fahrperson es nicht so macht, wie ich es machen würde? Was sie selbstverständlich nicht tut, weil sie ist ja nicht ich. Ja. Komme ich dann damit klar? Also was ist mir eigentlich wichtiger, mhm. dass ich was mir sagen lasse und richtig Abschied nehmen kann dann? Oder ob ich das so mache, wie ich es für richtig halte?
0: Ich glaube, bei mir käme es ganz ganz arg drauf an, was wollen denn die anderen? Mhm. Und bei meiner Oma waren alle mit einem riesengroßen Vertrauensvorschuss, dass ich mich damit ähm, einbringen kann. Mhm. Mir war klar, ich möchte es nicht alleine, Mhm. weil ich nicht weiß, ob ich das halt so hingekriegt hätte. Aber Mhm. das war schon auch ein Thema, wo wir dann gesagt haben, ja, in dem Zweiergespann kriegen wir das gut hin. Mhm. Und wenn die anderen das von mir möchten, dann kann ich das. Und ich glaube, ich könnte auch sowas in die Richtung wieder und würde mich da auch nach anderen richten. Mhm, das nicht.
1: auf jeden Fall.
0: Wenn Menschen dir sagen, wir brauchen dich da, ist es als Pfarrer doch schwer <lacht> zu sagen nein. Ja,
1: voll. Das
0: ist, äh, liegt ja.
1: nicht in unseren Genen nein zu sagen, wenn Menschen ja, was von uns wollen. Das stimmt. Mhm.
0: So, jetzt sind wir bei einem Thema, das ich sowieso noch auf dem Zettel hätte. Mhm. Nämlich, wir waren gerade bei Tod und Sterben und mhm. Beerdigung. Das ist ja auch Tagesgeschäft für uns als Kirchenmenschen. Mhm. Das hat ja aber auch oft was mit Kindern zu tun. Also ganz mhm. oft gehören Kinder da auch als oder Familienstrukturen dazu und mhm. bekommen was mit. Würdest du sagen, da haben wir auch eine Rolle als Kirche?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, der Tod hat ja in unserer Gesellschaft an sich gar nicht so viel Platz mhm. und es finde ich ganz schön so clean, hygienisch ja. und auch die, das Trauern. Also mhm. ne, hey, warum? nicht doch vor vier Wochen gestorben, nur ist doch gut.
0: Ja, genau. So.
1: Da fragt auch nächsten eine Woche nach der Beerdigung fragt auch keiner mehr, wie geht's dir eigentlich? Ist mhm. alles, kommst du klar? Ja. Ähm, und ich glaube, da ist Da haben wir eine große Rolle als Kirche. Wir können A, ja nicht nur seelsorgerlich begleiten in der Akutphase, sondern auch danach. Wir können noch mal fragen. Und wir wissen eben auch noch ein Jahr später kann die Trauer immens sein oder gerade wieder hochkommen. Ähm, Und vor allem ähm, können wir ja auch die Angst nehmen. Mhm. Wir können, also ich zumindest, für mich kann sagen, ich glaube, und das kann ich aus reinem Herzen so sagen, ich glaube, ja, der Mensch ist gestorben, das ist furchtbar, es ist so traurig. Aber danach kommt noch was. Und Danach kommt das Gute, das Heile, das Schöne, das Warme, die Liebe. So. Und wenn ich davon erzählen kann und neue Bilder schaffen kann für Menschen ähm, und Kindern so ein bisschen, das auch so irgendwie mitgeben kann mhm. und einen Abschied tröstlich gestalten kann, für mich ist es eine der schönsten Aufgaben in diesem Beruf.
0: Ja. Ich versuche immer, dass Leute, wenn ich Menschen beerdige, hm. die da sind, mindestens einmal lächeln. Hm. Das ist äh, eine echte Challenge. Hm. Aber ich versuche das nicht so mit der betonten Traurigkeit zu machen, sondern ich mache das wie ähnlich bei Taufen hm. auch, hm. dass ich versuche, da ganz viel Herz und ganz viel Liebe reinzubringen. Genau. Und das ist natürlich... Furchtbar traurig an vielen mhm. Punkten, aber ganz oft ist es auch mit so schönen Erinnerungen verbunden.
1: Genau. Und es ist schon traurig genug, ohne dass ich als Pastorin, die ja nicht trauert in dem Moment, ich, mhm. ich habe Mitgefühl. Ich bin dabei. Ich ja. verdrücke auch mal ein Tränchen meiner Beerdigung. Oh ja. Ähm, und auch beim, beim Gespräch. Also ich bin da schon mit dem ganzen Herzen dabei, aber ich trauere in dem Moment nicht. Und ich brauche dann auch nicht auf die Tränendüse drücken. Und ich muss dann nicht sagen, wir trauern. Nee, ich trauere nicht, ihr trauert. Ihr seid traurig. Und das sage ich auch immer bei den Gesprächen, macht euch drauf gefasst. Bei mir wird es feierlich und traurig und locker, aber auch gleichzeitig. Also ich mache da nicht extra noch mal so schwarz rauf.
0: Ich frage die Leute immer, was wünscht ihr euch denn?
1: Genau, ja, das setzt eben auch voraus, wir haben schon ja ja auch ein Gespür dafür, ne? Also ich kann, ich bin anders, wenn ein Kind gestorben ist, als wenn ich eine 95 Jahre alte Frau beerdige, die ihr Leben hatte und bei bei Mhm. der alle sagen, es war gut, dass sie jetzt gegangen ist.
0: Ich frage die Leute immer, was braucht ihr denn jetzt? Mhm. Und bei mir ist es auch oft so, dass in der Kürze die Würze liegt. Das mhm. heißt, ich versuche das nicht unnötig, riesig lang zu machen mhm. und nicht eine ganz lange Ansprache oder Predigt. Mhm. Einfach, weil ich weiß, es ist super strapaziös für mhm. alle. Und oft ist es auch dann das, wo die Leute sagen, ja, dann, das ist gut, mhm. das ist gut. Dann mhm. wissen wir, was auf uns zukommt. Und mhm. dann
1: ja, und bei mir ist auch, ich fülle eigentlich, bei mir kommen, ich schreibe mir keine Zahlen auf.
0: Mhm. Nee, Äh, ich auch nicht.
1: Das ist ist doch egal, wann wann der weiß, welchen Abschluss gemacht hat oder so. Ähm, Ich
0: lese auch keine Lebensläufe vor. Genau,
1: richtig. (lacht) Sondern meine Beerdigungen sind Geschichten, Lebensgeschichten. Und da da schmecken alle noch mal den Grieß, den die Oma so lecker gekocht hat. Und nur bei ihr schmeckte das so. Ja, Ja, genau. So erzähle ich.
0: Kann ich total nachvollziehen. Versuche ich auch so zu machen. Hm. Ähm, ich bin da auch total gespannt, äh, wie sich das verändert, weil ich habe das Gefühl, da verändert sich viel. Mhm. Und das ja. Aber wir sind ja eigentlich am Thema Familie dran. Äh, in der Kirche gibt es natürlich auch echte Experten für Trauer und Trauer bei Kindern. Das ist auch, glaube ich, ein Aspekt, der ist gar nicht so unwichtig, mhm. weil wenn man mit Trauer nicht fertig wird, ist kein, keine gute Sache und gerade mhm. für Kinder
1: ja und gerade kann man ein, sich
0: das Support holen. Ne?
1: ja Und Eltern, die haben ja häufig viel mehr Angst, mhm. auch mit den Kindern darüber zu reden oder die Kinder mit zu der Beerdigung zu nehmen. Ja. Dabei sind Kinder ganz anders. Die sind viel offener für dieses Thema. Die haben ja auch noch andere Vorstellungen. Kinder im Kita-Alter, die denken, Opa ist jetzt in Urlaub gefahren. Mhm. In den Himmel. Aber ja. der kommt noch mal wieder. Oder die haben ja auch ein anderes Gottesbild einfach vom Total. alten Mann, der da auf einer Wolke sitzt. Ähm, Und ich glaube, Eltern müssen die Angst davor verlieren, mit den Kindern darüber zu sprechen.
0: Welche Gottesbilder tun denn Kindern gut? Oder hast du da ein paar, die du gerne magst für verschiedene Situationen?
1: Ähm, Ich persönlich mag ja nicht so Gott als Vater. Mhm. Ähm, Aber ich mag ähm, Gott als Hirte, Mhm. der auf uns aufpasst und der nach jedem Schäfchen doch nur so lange sucht, bis er es gefunden hat. Ja. ja, und einfach als Gott, als Begleiter, als Freund, Freundin. Das sind so meine Gottesbilder. Ich mag das nicht so, ähm, klar, Gott als Mutter, Gott als Vater. Aber wir haben oft ja, ich weiß ja gar nicht, was ist bei den Kindern eigentlich, wie stehen die zu ihrem Vater, meldet er sich noch bei denen? Ja. Oder auch welche Erfahrungen haben die Kinder mit ihrer Mutter gemacht? Oder auch Erwachsene ja, klar. mit ihrer Mutter gemacht? Und irgendwie ist das ja sowas Persönliches. Und das sage ich so, weil ich auch ein Problem mit dem Vater habe. Mhm. So deswegen mag ich Gott als Vater nicht. Und nehmen dann lieber etwas, was eben vielleicht uns emotional nicht so herausfordert. Mhm. Und für andere weiß ich, aber die nennen ja Gott auch Papa. Ja, also für andere ist das sehr wichtig.
0: Ja, mhm. also es gibt es mit Sicherheit. Mhm. Ich überlege gerade, welche Gottesbilder ich toll finde. Ähm, ich glaube, es kommt total auf das Alter auch an. Mhm. Ich liebe ja das Bild mit der Henne, mhm. die ihre Küken hudert. Also wir ja. haben ja Hühner zu Hause ja. und... Mhm. Äh, wenn dann so siehst, wie die, wie die Henne mit ihren Küken umgeht mhm. und die alles unter den Flügel packt. Und wenn mhm. irgendwer kommt, dann kommt mein Hund, der mhm. 20 Kilo hat. Und äh, die ein Kilo schwere kleine Henne stellt sich vor ihre Küken und stellt sich diesem 20 Kilo Hund entgegen. Ich <lacht> denkt sie so, hey, das ist ganz schön mutig. Ja, das ist eigentlich sowas, was ich auch gern mag. Mhm. Ja. Oder den Hirten, der funktioniert auch immer. Finde ich auch. Mhm. Und auch so, was für Bilder auch immer noch schön sind, sind so Sachen wie, äh, Gott arbeitet ja nicht alleine, Mhm. sondern der arbeitet mit ganz vielen Werkzeugen. Mhm. Und Manche Leute nennen die dann Engel und Mhm. wenn dir dann jemand begegnet und dreht sich um und ist irgendwann wieder weg, dann weißt du ja nie, war das jetzt Engel vielleicht doch, der da bei dir war. Gibt es ja auch in der Bibel eine tolle Geschichte zu. Mhm. Ähm, ja, Gottesbilder. Wie geht es denn bei dir mit der religiösen Erziehung so im Konfialter weiter? Also Konfialter für die, die sich damit nicht auskennen, ist so 12, 13. Mhm. Da kommt langsam der Brief von der Kirche und dann fragen die Menschen von der Kirche, möchtest du denn bei uns eine spannende Zeit haben. So steht es bei mir immer drin. Und
1: da sagen die Nein. Ich will lieber chillen.
0: Kommt drauf an. Äh, ja, mhm. wie funktioniert das bei dir so?
1: Äh, mit den Konfis.
0: Ja, und den Eltern und, und den Familien den da so in diesem Alter.
1: Also ähm, in meiner alten Gemeinde habe ich viele Konfis gehabt. Mhm. Und da habe ich auch versucht, die Eltern mit einzubeziehen. Und mhm. Und die haben ja noch ganz anders Konfirmandenunterricht gehabt, als jetzt, wie, also als ich ja. das gemacht habe, wahrscheinlich auch als du das machst, äh, noch mit Arbeitsblättern und ja, auswendig ja. lernen und mhm. Prüfungen und ja. so. Ja, du musst eine Prüfung bestehen, damit du den Segen bekommst.
0: Beim Pfarrer Schwarz ja. musste man da was aufsagen. Ja,
1: bei uns auch, bei Pfarrer Schein. Und, ähm, und da habe ich die Eltern dann eingeladen, ja. Konfer zu machen. Mit mir, und zwar so, wie ich das mit denen jetzt mache, mit ihren Kindern, damit die auch mal sehen, ach, guck mal, da ja. lassen wir mein, da lasse ich mein Kind jetzt einmal im Monat, den ganzen Tag oder so. Ja. Ähm, und ich bin, ich verstehe meine Aufgabe als Pastorin, nicht darin Antworten zu geben und irgendjemand was vorzubeten, sondern ich stelle ziemlich viele Fragen, auch ja. in der Predigt. Ich stelle, glaube ich, mehr Fragen, als ich Antworten gebe und sage dann oft, also ich glaube, es könnte so und so sein. Ja. ja <lacht> so Sucht euch da was aus. Und, oder ja. wenn ihr sagt, nee, überhaupt gar nicht, dann haben sie auch schon. Also ich bin eher so, sehe mich als Begleiterin bei Antworten auf bestimmte Fragen.
0: Mhm.
1: Und so ist es auch mit meinen Konfis. Dass ich die Konferzeit dazu nutze, Fragen aufzuwerfen, die die Konfis wahrscheinlich eh schon haben. Mhm. Und dann besprechen wir es und dann biete ich viele Möglichkeiten, eine Antwort zu finden. Und dann möchte ich am Ende, dass die Konfis vielleicht für sich eine Antwort gefunden haben. Und ich sage auch immer, jetzt beginnt hier unsere Zeit und eure Zeit mit Gott. Und ihr könnt eure Glaubensfragen irgendwie beackern. Und wenn ihr am Ende sagt, nee, ich kann dazu nicht ja sagen, oh nee, irgendwie Gott und Kirche, das ist, das, das, ich habe ja. mich jetzt damit beschäftigt, das ist nichts. Ich kann nicht ja sagen. Dann sage ich, dann freue ich mich genauso doll für euch, als würdet ihr jetzt bei mir vorne stehen und den Segen bekommen. Mhm. Denn das ist es, was ich für von Konfis und für Konfis mir wünsche.
0: Dass sie drüber nachdenken. Dass sie
1: drüber nachdenken und ihre Antworten für sich selbst finden.
0: Ja, ja das versuche ich, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, bei uns ist immer am Anfang ein großer Elternabend. Mhm. Ähm, die letzten Male war die Kirche immer rappelvoll. Mhm. Also waren bestimmt 100 Leute drin. Mhm. Liegt daran, wir machen das mit in Kooperation mhm. gemeinsam. Und äh, da sind dann auch schon mal 50 eingeladen zu diesem mhm. Elternamt. Und dann kommen auch oft viele. Und dann fragen wir auch immer ab, wie war denn von den Eltern die Konfizeit? <lacht> und dann sage ich, mal, ja, wir müssen das auswendig lernen, wir müssen das. Und was sind eure Hoffnungen und Befürchtungen? Und dann schreiben wir das alles auf. Und dann arbeiten mein Kollege, der ist ein paar Jahre älter als ich, also ähm, alterstechnisch wahrscheinlich so zwischen uns, äh, aber da arbeiten wir dann ab. Wie ist das bei uns? Und bei uns sind auch immer ganz viele jugendliche Teamer dabei, also mhm. Menschen, die vielleicht gerade noch U18 sind oder dann U18 und dann auch sagen, wir sind auch dabei, wir machen das, wir gestalten es euch für, für euch mit. Und das ist schon, da entsteht dann relativ schnell so der Eindruck, okay, hier können wir es mal ausprobieren. Mhm. Und wir sagen das auch ganz offen und ehrlich, wer abbricht, der bricht ab. Das mhm. ist absolut nicht nicht schlimm. Mhm. Schlimm ist es nicht zu probieren oder mhm. nicht sich anzuschauen, weil mhm. dann kann man es ja auch nicht valide entscheiden. Genau. Und viele haben dann unerwarteterweise doch ziemlich viel Spaß, glaube ich, <lacht> uns. Wir waren jetzt auch auf dem, auf dem Kirchentag mit einer Konfigruppe. Mhm. Das war ziemlich herausfordernd. Mhm, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, vor allem, weil wir nicht nur die Konfigruppe gruppe hatten, sondern auch noch Podcasts produziert haben, oh ja. nebenbei. Mm-hmm. Ja, ja, das war wild.
1: Und ich liebe ja die konfi so, also ich, ich liebe das so ein Privileg von Kirche, dass wir Jugendlichen so einen Raum schenken dürfen, wo ja. die A, Fragen stellen dürfen, ja. Zeit haben, nach Antworten zu suchen und wo die eben anders als in der Schule wirklich auch keine Leistung
0: Ja, und auch kein richtig und kein falsch.
1: Genau, kein richtig und kein falsch. Und dass wir die Chance haben, einen Raum zu schaffen, in dem die einfach sein dürfen. Mhm. Ich hatte mal einen Konfirmanden, der hatte gar keinen Bock. Der hat nie mitgemacht, wenn er da war. Wenn er mal da war, der hatte gar keinen Bock, der hat äh, nicht mitgemacht, der hat, ich hatte Glück, wenn er nicht gestört hat und so. Es war äh. und dann ähm, traf ich seine Mutter und ihn beim Einkaufen. Und ich wusste, er hat so Probleme auch in der Schule und mit regelmäßig zur Schule gehen und so.
0: Ja.
1: Und dann war die Mutter, hm, ja, und wie ist er denn? Wie macht er sich denn? Und er sah mich an und ich sah ihn an. Und dann sagte ich zur Mutter, super, es läuft alles klasse. Also ich kann mir nicht beschweren über dein Kind. Und dann kam der, hat nie mehr eine Stunde verpasst. Er hat hinterher mit mir noch Gottesdienste nach der Konferzeit gestaltet. Ja. Da hatte ich sein Vertrauen. Und das war so, da dachte ich, aha, wir können einmal zeigen, ey, es ist alles okay, ja. so wir nehmen dich hier an, wie ja. du bist, so und wir stellen uns einmal auch vor dich und so und da hatte ich sein Vertrauen und von da an war die Zeit mit dem total schön.
0: Ja. Das ist total toll. Und
1: das ist nur so was Kleines und das mhm. und das dürfen wir schenken.
0: Ich habe gerade auch ein zwei Leute im Kopf, bei denen das schon so war. Also ich habe mit ähm Teamer als Konfi-Teamer angefangen, so -hmm. da war ich 14 oder so, 15, 16, irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich da auch ein paar im Kopf. -hmm. Da ja manchmal gelingt das, aber manchmal gelingt es auch nicht -hmm. und dann ist es leider so. Ja. Tja, die Konfi-Zeit ist schon spannend. Also ich würde es auf jeden Fall machen, -hmm. ausprobieren. Ja. Und auch da ist es so, mittlerweile kann man, glaube ich, auch sagen, ich möchte das woanders machen. Hm. Also ich erlebe das öfter, dass Leute das am Schulort dann zum Beispiel machen Hm. wollen, wenn die woanders zur Schule gehen.
1: Oder mit der besten Freundin zusammen. Ja, genau. Mhm.
0: Dann macht es auch mehr Spaß. Ja. (lacht) Gut.
1: Flieh, Fla, Flops.
0: Und damit sind wir in unserer beliebten Rubrik flie Fla, Flops. Du hast dir fünf Flops zum Thema Kirche und Kinder ausgesucht oder Kirche und Familie. Äh, ich bin gespannt. Dein erster Flop?
1: Der erste Flop, den wahrscheinlich alle kennen, die schon mal mit Kindern in der Kirche waren. In der Kirche musst du ganz still sitzen. Muss man das? Nein.
0: Nein, sehr gut. Bei mir auch nicht.
1: Kinder dürfen rumlaufen. Ähm. Sich umschauen, klatschen, lachen, singen. Tanzen. Tanzen dürfen die auch.
0: Bei uns gibt es eine Spielekiste, die kann Siehst. man plündern. Genau. <lacht> genau. Also Kirche darf bunt sein und ja. Kinder dürfen den Gottesdienst auch gerne lustig durcheinander wirbeln.
1: Sie haben genau das gleiche Dasein, die gleiche Daseinsberechtigung wie die 80-jährige Seniorin genau. in der ersten Reihe.
0: Okay, dein zweiter Flop.
1: Mein zweiter Flop. Gott hat dich lieb, wenn du dich gut benimmst. Na, ah, ah.
0: Ja. Die, die Bedingung ist böse. Genau,
1: es gibt keine Bedingung. Es ist auch äh, Schwachsinn. Gott ja. hat dich immer lieb. So. Ja. Egal, wie du bist.
0: Und was du treibst. Genau. Und ob du es mal versaut hast.
1: Richtig, ja. Ja. Dein dritter. Es ist falsch, was du glaubst. Also.
0: Das gilt aber nicht nur für Kirchen- genau. Kinder. Genau,
1: das ge- ja. Ähm, ja. nee, also ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist ich weiß nur, was ich glaube ja. und das, was ich glaube, kann nicht für die für andere gelten ja. deswegen kann ich es nicht bewerten wir und am Ende weiß ich nicht, was Gott will richtig, so.
0: und wir können drüber quatschen und können richtig. gucken, ob wir uns vielleicht sogar einig werden genau. ganz oft ist man nämlich gar nicht so weit richtig, aus dem und
1: es gibt irgendwie so gewisse Regeln aus der Bibel, ja. an die kann ich mich versuchen zu halten ja. ja, aber mehr geht nicht, mehr weiß ich einfach nicht
0: Und das ist auch okay. Total. Auch Pfarrer sind keine allwissenden Monster und wollen das auch gar nicht sein.
1: Hoffentlich wollen sie es nicht sein, genau.
0: Also ich auf jeden Fall Ich auch nicht. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, was sonst keiner weiß, fragt mich nicht. Genau, Danke. (lacht) Gut, der nächste Flop.
1: Es ist falsch, wie du dir Gott vorstellst. Oh. Ja, oder wie du glaubst. Mhm. Also es ist ja irgendwie das Gleiche. Aber doch nochmal anders, anders wie du dir Gott vorstellst, wie Gott für dich auch dir gut tut Mhm. oder vielleicht dir auch hilft, so ein bisschen so demütig zu sein auf eine gute Art und Weise, Mhm. ist deine Vorstellung.
0: Da habe ich eine Frage zu. Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe das Gefühl, dass Gott will, dass ich das und das tue? Das oder das, dass mein Leben nicht mehr so gelingt, seit ich das und das mache und nicht mehr regelmäßig im Gottesdienst bin mhm. und sich Leute da so ein bisschen abhängig fühlen?
1: Dann frage ich, würdest du empfindest du das als eine Strafe von Gott? Mhm. Ähm, das habe ich auch ganz oft in Seelsorge gesprochen, dass die Menschen ja. denken, jetzt werden sie bestraft. Dann sage ich, nee, Gott ist kein Straf, Also der Gott, an den ich glaube, ist kein sage Strafen ich, der Gott. ist kein strafender Gott, mhm. sondern einer, der uns begleitet. Mhm. Und der da ist. Hm. Also.
0: Das habe ich ja. nämlich schon gehört. Also auch gerade von, von sehr jungen Menschen, hm. so hm. Konfizeit fertig hm. und dann, ähm, nachdem man nicht mehr so regelmäßig in die Kirche geht, was ja nach der Konfizeit ab und zu vorkommen <lacht> soll, <lacht> 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 ähm, hm. dass dann berichtet wurde: oh, ich habe das Gefühl, ähm,
1: Vielleicht nimmt man sein Leben danach einfach nur anders wahr. Ja, das kann sein. Hm. Also der Gott, an den ich glaube, ist kein strafender Gott. Und ich glaube auch, dass sich die Vorstellung von Gott ja immer wieder verändert, so wie wir uns verändern. Und manchmal ist es auch so, da kommen wir in ähm, Lebenssituationen, da brauchen wir einen anderen Gott. Und dann fangen wir an, uns den anders vorzustellen. Also es ist was ganz Lebendiges, das Gottesbild.
0: Ja, hm? wir brauchen einen anderen Gott. Ja. Bleibt auf diesem Kanal gerne dran. Im November wird es <lacht> genau darum gehen. Also. Dein nächster Flop.
1: Mein letzter Flop ist, nein, zu dem Gottesdienst darfst du nicht mitkommen. Das ist noch nichts für dich. Mhm. Also ich glaube, dass wir Kindern alles erstmal so zumuten dürfen. Mhm. Die nehmen es schon so wahr, wie sie es brauchen und nehmen für sich mit. Und da denke ich eben an Beerdigung. Mhm. Oder? Ja,
0: oft bleiben die Kinder dann einfach zu Hause. Genau,
1: aber das tut denen so gut, auch Abschied zu nehmen. Ja. Und wie gesagt, die nehmen den Tod anders wahr, als wir Erwachsene.
0: Und es nimmt Ängste.
1: Es nimmt total Ängste. Und manchmal helfen, hilft die Präsenz von Kindern auch den Erwachsenen. Total. Wenn die das sehen, ja. wenn die dann sehen, wie, wie Kinder noch mal eine Blume reinschmeißen ins Grab, die machen das anders. Ja. Liebevoller vielleicht noch mal. Und dann nimmt es auch den Erwachsenen die Ängste.
0: Oder es spricht mhm. teilweise Dinge aus, die sich die Erwachsenen nicht trauen auszusprechen. Ja, genau. Ähm, auch die Erfahrung habe ich schon mhm. gemacht.
1: Und auch, und das sage ich so als Pastorin, ne, ähm, auch man denkt dann, oh nee, in den Gottesdienst, da kann ich die Kinder nicht mitnehmen. Dann gucken die Leute wieder oder dann sagen die hinterher wieder, was haben die Kinder mhm. hier zu suchen? Mutet denen das zu. Ja. Und sucht euch Verbündete in einer Gemeinde, geht dann mit mehreren Familien hin, dann seid ihr schon stärker.
0: Hm. Also ich erlebe das total äh, bereichernd, wenn meine Tochter mit in den Gottesdienst darf. Mhm. Die ist ja jetzt mit anderthalb noch nicht so die, äh, ja, ruhige. Mhm. Aber oft nehme ich dann ihre Oma mit Mhm. und ähm, (lacht) fahre dann mit ihr tatsächlich dann, wenn ich auch hinfahre mit dem Fahrrad, im Fahrradanhänger äh, zum Gottesdienst. Und dann sind wir schon früher in der Kirche. Und dann gucken wir gemeinsam uns alles Mögliche an, laufen um die Orgel rum und äh, laufen ums Klavier rum. Bei uns ist alles auf einer Ebene. Das heißt, das ist völlig unproblematisch. Mhm. Und dann findet sie irgendwann die Malbücher und die Sachen, die da in der Spielekiste sind, interessant. Und dann gehe ich mich irgendwie umziehen. Mhm. Das ist dann unproblematisch. Und wenn ich dann den Talar anhab, dann kommt irgendwann auch die Oma eingetrudelt. Und während dem Gottesdienst äh, findet sie das ganz spannend. Vor allem die Lieder und das Singen und so. Und das mhm. ist schon auch eine Erfahrung. Und alle finden halt cool, wenn ein Kind dabei ist.
1: Mhm.
0: Also ich habe das ganz selten, dass irgendwie ein Kind als Störenfried wahrgenommen wird.
1: Naja, aber wir müssen, also ich glaube, unsere Kinder sind da noch mal in ja. einer anderen Situation.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Aber auch So habe ich das Gefühl, das ist oft gar kein so ein Problem. Mhm. In einer Kirchengemeinde direkt nebendran gibt es mittlerweile einen Raum, wo sich Familien zurückziehen können. Mhm. Da ist Kameraübertragung. Mhm. Und es ist nicht so, dass die jetzt rausgeekelt werden. Oder dass man sagt, ja, wir wollen, dass ihr ruhig seid. Und deswegen Mhm. geht in den anderen Raum. Aber oft haben ja Kinder Kinder dann auch andere Bedürfnisse. Mhm. Und wollen gerade jetzt einfach mal spielen. Oder Mhm. dies machen oder das machen. Mhm. Und ich finde total... Interessant, den Ansatz zu sagen, wir haben da einen Raum, da könnt ihr euch zurückziehen und da übertragen wir die Hälfte oder mhm. also Ton und, und, und Bild. Das ist jetzt nicht das Gleiche, wenn es... Mhm. Das ist jetzt nicht das Gleiche, wenn man im selben Raum ist, aber egal. Ähm, da übertragen wir das und dann...
1: Ja, weil es kann ja auch für Eltern total stressig sein, die Kinder mitzunehmen. Ja. Und nicht, weil die Kinder stressig sind, sondern ja. weil die Erwartungen der anderen. So eine Last sein können.
0: Ja, ist wie wenn es beim Kind beim Einkaufen ausrastet, halt. Ne? Ja. <lacht> passiert halt. Ja. Mag keiner, findet man doof. Aber
1: mhm, passiert. Ja. Und halt Menschen.
0: Ja, und man kann es ja auch nicht verhindern. Mhm. Also das, das Maximum, was man machen kann, ist, dass Situation flüchten oder versuchen, die Situation zu bewältigen. Und selbst dann kann man sie ja nicht von 0 auf 100 abstellen. So. Mhm. Mhm. Wenn ihr euch dafür interessiert, hört euch gerne unsere Folge zu Partizipation mit Jessica an. Das war ein sehr interessantes Gespräch, wie sie damit umgegangen ist mit dem Kind und dem Ausrasten im Supermarkt. Ich glaube, sie hat das ziemlich gut gemacht. Vielleicht können wir uns da alle ein paar Tipps abholen. Uns erreicht ihr übrigens, wenn ihr das möchtet, unter... Post at oder per Direct Message bei Insta oder Facebook oder per WhatsApp an 01522 6489791. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns heute löchert mit euren Fragen zum Thema Kinder, zum Thema Kirche, zu unseren alten Folgen, zu allem, was euch einfällt. Und natürlich auch, wenn ihr euer Kind taufen lassen wollt oder so, vielleicht können wir ja helfen, dass ihr jemanden findet, der das macht. Und es wird cool. Mhm. Und jetzt haben wir für euch Neues aus unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund.
1: Eine Schülerin von mir hat mich mal gefragt, nachdem ich ihr vom Fasten erzählt habe, zur Fastenzeit, was es Gott bringt, wenn sie jetzt aufhört für Süßigkeiten und süße Getränke zu trinken und dass es ja voll blöd ist, warum Gott ihr das verbietet, wenn er doch weiß, dass ihr das Spaß macht, das zu essen und so. Das fand ich auch ganz süß.
0: So, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen, aber ich finde ein Thema nochmal ganz wichtig. Ähm, Viele Leute denken vielleicht, hey, Jetzt, wo ich die Folge höre, da fällt mir ein, wir wollten unser Kind doch eigentlich auch noch taufen lassen. Aber vor Ort vielleicht, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt gar nicht so viel damit zu tun habe, wo finde ich denn Leute, mit denen ich über das Thema Kirche sprechen kann? Oder wo finde ich denn die richtigen Ansprechpartner? Wo finde ich junge Angebote auch für Familien, wenn es vielleicht bei mir vor der Haustür gerade nichts gibt?
1: Also wenn ihr wisst, dass es bei euch vor der Tür nichts gibt, dann denke ich immer, oder so empfehle ich, das guckt noch mal ein bisschen in der Umgebung. Gerade mhm. wenn man in der Stadt wohnt und es mehrere Gemeinden gibt, dann ja. haben die auch so Profile häufig. Und vielleicht findet ihr jemanden. Und wenn ihr das nicht wisst, dann guckt euch die Website der Gemeinde an. Dann geht ihr auf Kontakte, guckt die Fahrpersonen an. Und häufig haben die Bilder. Und wenn ihr sympathisch findet, den schreibt ihr schon mal an. Ja. Oder ihr geht mal einfach in Gottesdienst. Das habe ich auch häufig, dass Familien Die Fahrpersonen im Gottesdienst abklappern und gucken, wer gefällt uns eigentlich. Und dann suchen die sich jemanden aus. Und falls das alles nichts ist für euch oder gar nicht in Frage kommt, dann gibt es ja auch auf Social Media viele Fahrpersonen, die da so unterwegs sind. Mhm. Ähm, Und auch da könnt ihr gucken, wer gefällt mir, wer sagt mir so ein bisschen zu, wer ist auch in unserer Nähe. Ja. Denn ich weiß, dass, oder ist ja klar, ne, wer eine eigene Gemeinde hat, der kann jetzt nicht 100 Kilometer für eine Taufe woanders hinfahren oder so. Ja, oder noch mehr. Oder noch mehr. 100 genau. Kilometer bin ich schon gefahren. Ja, also, so, ne, also, das ist nicht so möglich. Aber sich vielleicht überhaupt erstmal wieder der Kirche anzunähern ja. oder sich mit dem Glauben wieder mal so ein bisschen zu beschäftigen, dafür finde ich Social Media total hilfreich. Auf jeden Fall, ja. Und da gibt es ähm, zum Beispiel meine Kollegin Theresa Liebt. Also mhm. Theresa, die ist Pfarrerin in Berlin. Mhm. Dann gibt es ähm, noch Sabrina Wilkenhof, die ist Pfarrerin in Bayern. Mhm. Die zeigt auch so ein bisschen auch so ihr Familienleben, auch ja. hat auch was mit christlicher Erziehung dann zu tun. Genau. Ich zeig auch was. Ja.
0: Du nimmst die Leute ziemlich viel mit. Ich
1: nehme die ziemlich viel mit, ja. Obwohl, die denken immer, die kennen alles. Aber es sind, das darf man nicht vergessen, es sind kurze, ausgewählte Sequenzen von mir.
0: Klar. Du überlegst dir schon, was du... Ich
1: total. Ich bin schon Profi in dem, was ich tue und wie ich es tue. Ja. Genau. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ganz wichtig. Es gibt auch in fast jeder Region irgendwo irgendwas. Ich glaube, es gibt keine tote Landschaft. Sondern es... ähm, gibt vieles Mhm. und manchmal fehlen einem die Kontakte. Mhm. Und da noch mal die Ermutigung, wenn euch alles fehlt und ihr gar keine Idee habt, dann schreibt notfalls einfach an post.spielspaßwutanfall.de und wir gucken mal, vielleicht können wir euch helfen. Mhm. Ähm, Oder euch an jemanden weiterleiten, der äh, was sucht. Und außerdem bringen wir euch auf Insta, eine Folie mit ganz vielen Verlinkungen von Leuten, Toll. an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr euer Kind taufen lassen wollt, wenn ihr Fragen zum Thema Kirche habt, die ihr euch angucken könnt und dann ähm, schaut auf Insta, schaut in die Shownotes mhm. Spielspaß Wutanfall. Mhm. Da findet ihr uns.
1: Und dann kann ich vielleicht noch sagen, es ist mir gerade eingefallen, ja. es gibt ähm, in Berlin-Brandenburg in dieser Landeskirche gibt es das Segensbüro Ja. und die kann man auch anschreiben und die vermitteln ein. Und äh, bei uns hier im Norden, also alle, die aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein kommen, die können die Kasualagentur St. Moment Moment. anschreiben und die vermitteln dann auch, genau.
0: Genau. Normalerweise starte ich jetzt hier mit meiner Ansage, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel gelernt, weil ich das beruflich (lacht) auch mache und weil wir irgendwie beruflich dasselbe machen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir Mhm. haben uns über ganz viele wichtige Themen unterhalten, die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Also, dass Taufen auch im Garten funktionieren, ist wahnsinnig toll. Dass Familienfeste total individuell sein können und dass Segen nie genug sein kann. Dass Glaube eine echte Herzenssache sein kann und dass es auch überall Angebote für Menschen, für junge Menschen, für Familien, für Kinder gibt, das sollte euch nicht neu sein. Und es ist wichtig, dass wir drüber gequatscht haben. Mhm. Wenn ihr was wissen wollt, dann schreibt uns an post.spielspaßmutanfall.de bei Facebook, bei Insta oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 01522 6489 791. Wir freuen uns über all eure Geschichten. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Mutanfall. Bis dann, lasst es euch gut gehen und schaut doch mal, was es bei euch in der Region so gibt. Tschüss! Tschüss. ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.